0: ты так бьешься!» И люди сказали, ну подождем, батюшка, подождем. Еще 30 лет, мы потерпим. Вы, вы не торопитесь. И мы тоже будем ждать, пока вы станете мудрецом. Священник ставит над с доверчивым своим духовным чадом просто аскетический эксперимент. Заканчивается психиатрической больницей. Я очень неудобный человек, да если бы я был собственным начальником, наверное, я бы с собой поступал еще и жестче. До встречи с любимой, настала пора.
1: Один наш читатель оставил такой комментарий. Либеральные лайт-православные священники вас правильной духовной жизни не научат. Отец Сава, а что такое правильная духовная жизнь? И вообще, где критерии: как правильно, а как нет?
0: Появилось такое ругательство, как лайт православие. Мне кажется, ничего, кроме ругательства здесь нет. Но есть все-таки некоторая правда за, за, за этим выражением, потому что пытаются, видимо, авторы этого термина описать таким образом буржуазное православие. А, а такой стиль благочестия на самом деле есть, и я в, в сам некоторым образом к нему принадлежу. Это не ругательство, это просто некий стиль благочестия э, и стиль духовной жизни, у э, которого есть свои пределы и границы, и в том числе и соблазны и искушения. Потому что оппоненты наши, которые клеймят, вот в, том, в частности, меня в том, что я лайт православный священник и духовной жизни не, не научу, во многом правы, именно потому, что все-таки я остаюсь в рамках вот этого бытия, которое определяет мое сознание, что ли. То есть я человек, который живет предсказуемой, сытой, комфортной жизнью, у которого есть всегда доступ к воде, который питается не реже, чем три раза в день, у которого есть возможность отдыхать, лишние свободные деньги, чтобы купить себе лишнюю книжечку и так далее. То есть это откладывает отпечаток на наше восприятие, в том числе Евангелии и, и церковной жизни. И иногда мы буржуазные православные смешиваем наше благополучие с, с тем замыслом, который Господь якобы по поводу нас устроил. В этом есть своя правда, кстати, потому что Господь сотворил человека для радости. Это факт. Но если мы остаемся на таком поверхностном уровне восприятия этой радости, как комфорта, как благополучия, то вот наши оппоненты абсолютно правы. Мы, конечно же, не научим никого не только духовной жизни, но и сами останемся на той поверхности, где мы не отличаемся ни от психологов популярных, модных и поверхностных некоторых, не от обычных буржуа, которые нашли себе в православии просто некоторые хобби, или просто вот близких по вкусу, Друзей, дружеский круг, свой определенный. Вот, именно поэтому мы, буржуазные православные, должны с осознанием предела, что ли, вот, вот этого своего стиля благочестия, его сильных сторон и слабых, учиться слышать правду наших оппонентов, понимать их тревогу, которая не безосновательна. Она, она может нас иногда даже одергивать. Это к вопросу о том, что мы друг в друге нуждаемся. То есть, когда вы находите, ищете свой путь, свой стиль благочестия, свой почерк, свою собственную духовную жизнь, нужно понимать, что он не является абсолютным или подходящим для всех людей. Или не делает вас каким-то исключительным персонажем у которой есть право с высокой трибуны там, судить о всех остальных людях, которые, понимаете, такого творческого порыва себе не позволили. Нет, мы все нуждаемся друг в друге, и а, так называемые консерваторы, условно говоря, консерваторы, потому что я уверен, что сейчас в церковной общественности нашей нет ни либералов, ни модернистов, ни консерваторов. Мы все просто принадлежим к разным изводам, буржуазного православия. Это нужно просто признать. Нету никаких модернистов, есть просто более буржуазные православные. И делить нам совершенно нечего, а нужно стараться понять правду друг друга, расслышать тревоги на друг друга, и эти сильные стороны, которые есть у разных этих стилей, внутри этого единого буржуазного стиля, перенимать, учиться друг у друга. В любом случае, наша, наша работа — это освоение Евангелия. Оно возможно только в, в атмосфере доброты, человечности и человеколюбия, в ко которой не терпит высокомерия, гордыни. И этого менторского тона, которым мы, продвинутые православные, прогрессивные христианство себе иногда позволяем. Поэтому надо быть попроще, попроще и с благодарностью воспринимать, в том числе, и критику без обиды.
1: Как увидеть границу между духовным разгильдяйством, между какой-то нормой, ос осознанностью в духовной жизни и между рвением не по разуму?
0: Разницу между ревностью не по и духовным разгильдейством можно нащупать только, только путем опыта. Только опытная духовная жизнь, когда ты много лет оступаешься, может быть, делаешь какие-то ошибки, но при этом остаешься честным по отношению к себе. Только это дает нам возможность, в конце концов, через много-много лет церковной жизни, прийти к, прийти к, к вот этому царскому пути, золотой середине, о которой античный автор, например, говорили. Да, но тем не менее, понимаете, в чем правота наших критиков? Был такой замечательный антиковет Аристид Даватор. Известный переводчик, автор исследований, просто замечательный педагог. Его однажды студенты спросили, как полиглоты выдающегося знатока разных языков, он даже румынский язык знал, представляете, что большая редкость в наших широтах, и спросили, как выучить иностранный язык. Он говорил, это очень просто сделать, просто первые два года вы должны иностранному языку уделять не меньше двух часов в сутки. И вы его выучите. А потом уже, после прошествия двух лет, только, раз, только час в день. И э, духовная жизнь, она сродни изучению языка. Именно поэтому те правила, которые нас иногда смущают, например, ходить каждое воскресенье в церковь. Это очень верные правила. Или читать утром и вечером молитвы. Вне зависимости от того, в какой объем чтения. Может быть, вы прочитаете только очень наш» или прочитаете в Акафист, или все-все молитвы. На самом деле разницы большой здесь нет. Важно, чтобы был сам факт молитвы в одно и то же время, одним и тем же человеком. И не только этот ритм сохраняется ежедневно, но сохраняется еженедельный ритм, годовой ритм. Тогда это помогает поддерживать человека в форме. Потому что мы, воцерковляясь, на самом деле изучаем язык. Изучаем, потом его постоянно поддерживаем. Вот те люди, которые знают языки, очень боятся того момента, когда язык начинает зарастать, что ли. То есть ты им не пользуешься, но у тебя, например, нету дол долго практики listening comprehension, ты вот долго не, не, не имел практики слушать разговоры иностранца, и у тебя этот навык отмирает постепенно. Знание языка — это целый букет разных навыков. Вот и духовная жизнь — это то же самое. И а, те люди, которые придерживаются какого-то строгого ритма, а, пугаются, когда видят, когда священник говорит, ну ничего страшного, что вы а, не ходите каждое воскресенье в церковь, ну ничего страшного, что вы не молитесь, ну, ничего страшного, что вы не поститесь. А, те, кто знают, с каким большим трудом а, стоит а, поддержание молитвы, Поддержание в себе вот какого-то, вот, знаете, духа доброты и человечности даже, евангельской, которая требует молитвенной именно поддержки. Они понимают, что вот если, если мне разрешить это все, это меня разрушит. И это толкает их на критику. Я их прекрасно понимаю. С другой стороны, нужно понимать, что вот это вот начетничество, вернее, вот, вот эта практика иногда может перерасти в начетничество. Ничего общего с Евангелием не, имею, не имеющее, и с церковной жизнью в том числе. Вот поэтому поиск этой золотой середины – это всегда долгий путь, длинные усилия, и ценное тем более, что оно смиряет нас, сбивает эту спесь, которая есть как у консерваторов, так и у либералов, условно выражаясь. Потому что одни себя считают слишком прогрессивными, и поэтому позволяют давать оценки своих оппонентов сусака, другие слишком традиционными. Именно поэтому позволяют себе какие-то хамские высказывания адреса так называемых либералов, которых на самом деле нет. А всем просто дети Божьего Христа Иисуса, которые ругаются из-за каких-то глупостей.
1: Все равно золотая середина, норма, она у каждого так или иначе своя. Как это согласуется с церковным уставом?
0: Да, тревога есть у людей традиционных, консерваторов так называемых, в том, что реформы, однажды начавшись, никогда не закончатся. И надо заметить, что эти опасения не беспочвенны. Потому что мы можем наблюдать, например, в гражданской жизни нашей, как завоеванные привилегии высших классов никогда не могут остановиться и удовлетворить широкие Народные массы, они хотят все больше и больше. Вот, казалось бы, женщины освобождены, у них такие же права, как и у мужчин. Я считаю, что женщина даже в, в, в русском обществе, в русскоязычном, она более защищена, чем мужчина. Она всегда была объектом почитания. То есть, ну, это по, по крайней мере, в, в нашем городе, где я рос, где, где я воспитывался, то есть женщина это, – это женщина. Всегда, всегда было большое уважение к женщине вне, вне зависимости от, его, там, от ее сословной принадлежности или образования и прочих-прочих вещей. Но борцы за права никак не могут остановиться. И мы видим, что это уже перерастает в какой-то абсурд. То же самое и в церковной жизни может произойти. Тем более, что был опыт некрасивый в, в первый год советской власти, когда обновленческое движение рассыпаясь и дробясь на разные свои изводы, экспериментировала с, с такой яростью, что в конце концов люди просто перестали ходить в церковь. Вот это пугает. И это опасение нужно иметь в виду все-таки, когда вы не согласны с своим оппонентом и говорите, ну что вы, что вы, мы же наоборот хотим добра. Но я по себе знаю, когда я был с очень молодым священником, помню вот этот вот зуд реформаторства, который был во мне. Мне вот очень хотелось, и это надо поменять, и тут нужно, а давайте вот это сделаем. То есть это детям не надо, давайте, такие игрушки играть. Да, это очень деликатный организм, церковное тело. И одна поломка некая влечет за собой большие серьезные трагедии. Здесь нужно знать меру, и прежде чем что-то предпринять, очень хорошо подумать и понять, как это отразится на людях. Вы, может быть, все прогрессивные и, и читаете богословский текст на разных языках, и вам, вам это подойдет. А что делать всем остальным? которые не, Они не ленивые люди, они просто не могут читать, вот, например, книги отца Александра Шмемана. Ну, не могут они них читать. Они, они для них сложны. При, при всем уважении вот к этому автору. Ну, вот им. И, и что, мы теперь встанем в позу, знаете, обличителей, и которые, для которых вот э, оскорбительное присутствие в одной церкви таких не вешает? Нет, мы все одна семья, понимаете? И нужно э, стараться услышать правду другого человека. И э, все-таки прислушавшись к нему, э, оставаться верным здравому смыслу, потому что иногда и эти наши оппоненты, которые Шмеманы не читают, условно говоря, они ведь тоже заигрываются и, а, в, в следуя букве традиции, вытворяют такое, что можно смело аттестовать, как модернизм, только просто вот с привкусом традиционности.
1: Человек, который ведет более-менее осознанную духовную жизнь, он идет в храм и вдруг сталкивается с тем, что священник этого не принимает. И человеку приходится искать либо удобный храм с удобным священником, либо не ходить. А что делать, особенно если ты живешь в маленьком городе, у вас всего один храм?
0: Вот это типичная а, оговорка а, для а, приверженца буржуазного православия. Искать удобного священника. Да. А, и поскольку я сам принадлежу к этому стилю благочестия, я сам буржуазный православный, да, я, я бы тоже искал удобного священника, но поймите, если речь идет о духовной жизни, никакие священники, бабушки, уставы, патриархи здесь вообще не помеха, потому что это глубоко внутри, туда вообще мало кто проникает. У вас может быть духовник на другом краю света, и вы с ним будете созваниваться по скайпу раз в год, может быть. А, а посещать вы будете этот храм, Здесь будете молиться, причащаться, даже исповедоваться. Это никак не, не повлияет, если духовная жизнь у вас на самом деле есть, а не то, что у нас обычно выдают за духовную жизнь. То есть вот, какие-то пр прогрессистские телодвижения или духодвижения. То есть я вот законспектировал дневники отца Александра Шмемана, вот, значит, у меня духовная жизнь теперь налажена. Нет, это не так. Это вещи очень глубинные, бытийственные, я бы сказал. То есть иногда у человека, который богословски подкован, сам может вам лекцию прочитать о тончайших отличиях богословской терминологии 14 века и сихазских споров, он на самом деле глубоко несчастен и невежествен в духовной жизни. И это легко проявляется вот от ударов судьбы. Например, вот у меня был приятель богослов, которому просто однажды зачитали диагноз, и все его христианство рассыпалось в пух и прах. А до этого он читал блистательные лекции, он конспектировал книги, записывал ролики, у него были даже свои какие-то почитатели, у этого человека, хоть он и светский совершенно, но вот ему поставили диагноз, и все, и где Исихазм, где Шмеман, где Мейндорф, куда это все ушло. Вот Вплоть до того, что человек говорил, что проклинал Бога и клеймил вообще церковь, православие, впал в глубокую депрессию. Вот, вот, вот проверка нашей духовной жизни, а не конфликт со священником на приходе.
1: История нашей читательницы. Значит, женщина не может вычитывать три канона, вот так, чтобы с вдохновением, осмысленно и пишет, что я из-за этого довольно большое время пока не причищаюсь, потому что не допускает священник, но не могу играть ролевую игру, хоть убей меня. Вот что делать?
0: Ну да, это трагедия. Если, если у нее нет возможности какой-то другой храм пойти, это, конечно, очень тяжело. Очень тяжело. Мне Я, я сочувствую, но не знаю даже, чем, чем тут помочь, поскольку вот в городе, где я живу, у нас очень много храмов. И в, в наш монастырский храм Приезжают люди со всех концов города, хотя рядом вот через, через дорогу буквально стоит церковь новенькая, где замечательные священники, но едут к нам, может быть, еще и потому, что мы не требуем вычитывать, вычитывать там, каноны, вернее, мы не спрашиваем никогда об этом. Это личное дело каждого. И кроме того, у нас нет обязательной исповеди перед причастием. То есть ты исповедуешься тогда, когда почувствуешь, что в этом есть необходимость. Но таких храмов немного, и нужно отдавать себе отчет, что иногда священники не готовы к новым реальностям. Их сложно в этом упрекнуть, потому что вот моя юность церковная прошла среди таких священников. Мне было очень тяжело, но я их прекрасно понимаю. Я понимаю их испуг. Они были просто напуганы вот новой свободой. Новой реальностью, новым книгам, прихожанам, которые вдруг стали задавать вопросы, от которых у самих священников кружится голова. Да. То есть вот, надо прекрасно понимать, что вы не на войне находитесь, где, вот, понимаете, здесь вы держите оборону и вам нужно периодически отстреливаться, а вы в семье находитесь, где очень разные люди, где бывает папка, тебе просто не понимает. Но вы же как-то выживаете с, с папкой, которая вас не понимает? Вы же продолжаете его любить, даже если, если у вас возникают периодические конфликты, и вы, может быть, неделями не разговариваете. Нужно искать какой-то выход, и я думаю, он всегда есть. Его можно найти. Какой-то выход всегда можно найти, вплоть до того, что уездить, например, в другой город. Может быть, раз в месяц, но, но, но это будет ваша община. То есть мы сейчас все-таки не в хрущевское время живем, где там на несколько областей был один кладбищенский храм, а в мире, в котором можно даже через зум поисповедоваться да, своему духовнику или послушать литургию. Вот когда я болел как-то коронавирусом, я слушал литургии, трансляции из храма, где служит владыка Иларион Алфеев. Да. Там очень хорошие пение. До этого я никогда этим не пользовался, но когда заболел, вот стал слушать и подумал, ну как, это, как же это прекрасно, в какое хорошее время мы живем, что есть возможность вот включить прямую трансляцию и смотреть, как это все происходит и само молиться. Поэтому начинать нужно с того, чтобы поблагодарить Господа за то, за, за то огромное счастье, которое у нас и так есть, а потом уже может быть немного и пороптать за то, чего хотелось бы еще к этому добавить.
1: Посмотрите, вот все уже давным-давно поняли, что обрядовое благочестие вещь довольно пустая. Но как наполнить их смыслом? Допустим, те же три пресловутые каноны перед причастием.
0: Я думаю, что в чтении канонов перед причастием вообще не всем подходит. Не всем подходит. Например, мне это не подходит. Я не всегда их читаю. То есть это как раз к вопросу о том, как, как, какой стиль благочестия, миру благочестия себе творчески найти необходимо. И кроме того, нет предписания жесткого, канонического для всех обязательного мирян вычитывание этих канонов. Это монашеское правило. Но поскольку у нас не Ватикан, у нас нет обязательных для всех документов, да, нету такой традиции, вернее, ну, русский человек так устроен, мы обязательно найдем какую-то лозику, даже если патриарх с угрозами там и проклятиями примет какой-то документ о Евхаристии, его все митрополиты подпишут, первые, кто его нарушит, будут сами митрополиты, да. Ну, вот так, так, такая у нас культура правовая, она иная, не хуже, не лучше, а просто она, она несколько иная, ну, и поэтому здесь людям, людям нужно помочь прояснить, что не нужно на себя брать чувство вины из-за того, что вы вот не вычитали эти каноны. Потому что дело вообще не в этом. Все, что нужно для литургии, находится на самой литургии. Вот это моя убежденность. А все эти бесконечные промежуточные звенья, которые мы себе создаем, они хороши, когда они помогают к литургии подготовиться. Но когда они забирают последние силы, и ты уже на литургию приходишь, ну, полностью вымоленный, понимаете, в ноль. <с> да, то есть уже ни, никаких сил нету не слушать Евангелие, не молиться, потому что ты все читал, читал такая, а ребенок все равно просыпался и не давал тебе заснуть в эти моменты, когда можно было тоспаться. И, и тут еще и священник тебе что-то такое говорит. Да, тут вопрос, опять же, в смыслах, которые мы сами вкладываем. Если вы, во славу Божию, потрудились, и, и даже из последних сил, Господь это примет. Вот я считаю, что иногда человек, да, вот из себя, он, он не напрасно это делает, и это не абсурд. Но вот там, где абсурд, не нужно этот абсурд поддерживать, я считаю.
1: Люди научились очень остро ощущать свои границы и видеть, когда священник их нарушает. Вот, но все равно в голове у них стереотип. А как же так, я не слушаюсь, батюшка, вот я же должен смиряться?
0: Это тоже вот, путаница между священником и духовником, то, что мы не различаем эти две реальности, приводит к, к разного рода недоразумениям. В этом смысле традиция греческой церкви, мне более кажется, понятной, где есть духовники, а есть священники. Хотя там тоже -то, сейчас это размывается несколько... То есть не всякий священник может принимать исповедь. И там есть традиция, по которой разведены исповедь и причастие. То есть ты исповедуешься тогда, когда это тебе необходимо, это отдельное событие твоей духовной жизни. И люди, бывают едут раз в год или раз в полгода, например, в какой-нибудь монастырь, где их батюшка, у которого и только у которого они исповедуются. А этой чести духовничества они любому священнику не дают. И это правильно. Я считаю, что исповедоваться нужно только у одного человека, у одного священника, руководиться только одним а, священником, но при этом почитать всех остальных и а, принимать а, Евхаристию, а может быть даже иногда исповедоваться у приходского батюшки, любого другого. Вот. Но верность сохранять своему духовнику. То есть духовник... И священник – это разные служения все-таки. Разные служения. Священник может быть духовником, но не всякий священник может быть твоим духовником, я бы так сказал. И не, надо, не нужно смущаться, если приходится иногда даже одергивать священника и давать ему понять, что это границы, которой, за которые я его не пущу, потому что это не мой духовник.
1: А духовника можно одергивать?
0: Иногда нужно отдергивать и духовника, и если это хороший духовник, он вам даже спасибо скажет, да, потому что мы все увлекаемся. Вот я очень увлекающийся человек, и я очень благодарен людям, которые меня периодически отдергивают и говорят, батюшка, вас понесло просто вот куда-то не туда. И слава богу, рядом со мной всегда есть такие люди, да, мои друзья, например, или не другие которых тоже немало, но я им благодарен за то, что они способны увидеть и сказать то, что я вот не вижу, потому что у меня тоже есть слепые зоны какие-то. Мы несовершенны. Мы все нуждаемся во взгляде друга или врага временного, потому что я думаю, даже враги наши со временем тоже в друзей превращаются при правильном раскладе событий.
1: Люди часто говорят, вот неужели ты не можешь хоть малую жертву принести Богу? Почему мы описываем свои отношения с Богом через жертву?
0: Это трудности перевода, понимаете, современ... для современного городского православного слово жертва маркировано негативными значениями, потому что жертва мы не должны жертвовать, мы должны же для себя, нам все, вся наша культура буржуазная об этом говорить, мы должны ничем себя стеснять. Позволять себе мечтать, ставить высокие планки, добиваться невероятных целей, возможностей и так далее. Но культура средневековая, в которой вызревало христианство, воспринимала жертвенность как идеал, как благородный порыв на самом деле. И в этом много правды, и в современном православном буржуа... Ах, полезно бы к этой правде приобщиться. Потому что да, мы иногда должны жертвовать и комфортом, и временем, и а, какими-то обстоятельствами, где мы себя ущемляем. Да, не все в нашей жизни будет комфортно и должно быть комфортно. В церкви, как бы вы там не обустроились, все равно будет временами неудобно. Со священником, каким бы он ни был выдающимся духовником, время от времени будет неудобно. Богослужение, каким бы комфортным вы его ни сделали, там, коротким или на русском языке, или с, с правильным пением, или с правильной вентиляцией, все равно время от времени будет неудобно и нужно будет что-то терпеть. Ну, так устроена наша жизнь. И я считаю, что даже комфорт, к которому мы так быстро очень привыкли, это временное явление. Я думаю, что хрупкость нашего городского существования современного иногда пугает мудрого человека тем, как легко это все потерять и разрушить. Вот даже в условиях, например, локдауна или каких-то новых волн, или неизвестных болезней, или политических решений, или просто в циничной бюрократии, которая всегда есть в любом государстве. Мы все равно должны ставить себе навык терпения. Зр... Зрелого человека отличает от малыша, например, то, что он может терпеть. Например, изучать язык. Это требует большого очень терпения и усидчивости. Хотя нам говорят, что вот мы там много игровых платформ сделали. Они только вот рядом где-то проходят. Основной, основная нагрузка, основная работа по изучению языка все равно это нудная терпеливая, регулярная работа. То же самое и в духовной жизни. Это нудная, требующая терпения, регулярная работа, результаты которой ты не сразу увидишь. Иногда можно вообще их не увидеть в этой жизни.
1: Благочестие, свобода. Можете объяснить, что вы вкладываете в это понятие?
0: Я думаю, что благочестие, свобода – это просто некий идеал. Я мыслю эту категорию лично для себя как синоним идеи отца Сергея Булгакова о творческом благочестии. То есть той творческой работе, которую должен разрешить себе христианин в поиске своего исключительного стиля духовной жизни, своего почерка в благочестии. Гораздо проще мыслить духовную жизнь как набор правил, общеобязательных для всех, которые всем подходит, Но это не так. Потому что мы люди разные, религиозные одаренности в том числе. И мы не можем все жить по одним и тем же правилам. И именно поэтому Сергей Сергий Булгаков говорил, что э, нужно разрешить себе творческий порыв. Отнестись к своей духовной жизни как э, к задаче художника. Это он пишет в письмах э, к сестре Иане Рейтлингер, э, которая была известной художницей, иконописцем и мыслителем, богословом. Он говорит ей о том, что хотя она и монахиня, а тем не менее это не снимает с нее творческого труда по поиску своего подчерка в, в духовной жизни. Вот Мне кажется, это плодотворная идея, которую нужно со всей серьезностью вот просто принять современным богословом и просто читающим людям, думающим. Да, и разрешить себе этот творческий порыв. Знаете, вот как человек... Создает картину, пишет рассказ, он находится в творческом поиске, и никто из его за это не ругает. Но как только ты в своей духовной жизни пытаешься найти свой почерк, понять, как работает, живет твое тело, как, как ему нужно поститься, какой ритм молитвы, например, приемлем для тебя, какой ритм духовного чтения приемлем только для тебя, это вызывает некоторый испуг, который, кстати, я могу понять этот испуг, потому что для новоначального, конечно же, следует идти по уже проверенным проторным путям, но дальше, когда вы уже прошли этот период новоначального церковления, нужно разрешить себе этот творческий порыв, поиск себя, не боясь ошибок в том числе, и руководствуясь Евангелием прежде всего и и этим богатым наследием, которое у нас осталось от церковной истории.
1: Есть такое мнение, что очень не любят думающих священников. Это правда?
0: Я думаю, это некий стереотип. Потому что, и правда, если ты высказываешь свое суждение, споришь, и твои суждения не совпадают с мнением, например, епископа, то, конечно же, рано или поздно будет конфликт. Но мне эта ситуация изнутри понятна, потому что я сам вот такой неудобный для, для моих епископов. Я одного уже пережил. Не знаю, что будет, кто, кто из нас переживет, мой епископ меня или я его, но это не важно. Но, но тем не менее я понимаю их взволнованность моим присутствием. Я очень неудобный человек, да. И если бы я был собственным начальником, наверное, я бы с собой поступал еще и жестче. Да, потому что э, мы должны понимать, э, дисциплина в церкви – это необходимая вещь. Любое общество устроено иерархически, потому что э, наличие иерархии – это универсальный способ э, э, минимализации числа конфликтов. Это везде так, не только в человеческом сообществе, но даже в табуне лошадей так устроено. Да. Есть кто-то главный, есть иерархия, есть свой кодекс. Так устроены корпорации, например, крупные, где есть не просто свой дресс-код, а есть запретные темы. Если вы вступаете на работу в серьезную какую-нибудь корпорацию, ты подписываешь целую гору бумаг, где ты, например, обязуешься не обсуждать те или иные темы рассказывать, высказываться на какие-то болезненные для корпорации вопросы. То есть, ну, это обычное дело. Вопрос не в этом, а в том, что нужно искать правильную тональность дискуссии. Вот с этим проблема. Я не могу сказать, что священникам зажимают рты. Никто не зажимает. Другое дело, что священники сами иногда боятся пожертвовать своим благополучием но и, и даже епископы. Но не так уж и много они могут там, пострадать за, за свои высказывания. Я по своему опыту могу сказать. Если ты остаешься в рамках вежливости, канонического права, взаимного уважения, никто тебе ничего не сделает. Даже если тебя куда-то переведут на какой-нибудь приход или э, попросят тебя в другую епархию перейти. Это не критично на самом деле. Это не значит, что тебе лишают э, воды и огня изгонит и, и, и подвергнут астрохизму. Нет, это вполне посильные а, решения и даже небольшая цена за, за твое, может быть, свободомыслие. Но нужно понимать, что а, внимание к свободомыслящим священникам такое пристальное именно потому, что слово священника способно, ведь, разрушить того, кто его слышит. А, это не сразу до, до молодых священников доходит. То есть ты что-то сказал на проповеди, на исповеди, позволил себе какую-то вольность высказывать некоторые. И это может стать фундаментом для духовной деградации твоего слушателя, того, кто твою проповедь послушал. Да. Или твои интонации, или твои слишком свободные мысли. Поэтому чем старше вот я становлюсь, тем больше понимаю, насколько ответственно это дело для священника вообще говорить. А я за свои годы столько наговорил. Да, в чем-то не раскаиваюсь, а где-то понимаю, что это было неправильно. Но в большей степени я раскаиваюсь в тех вещах, где я обижал другого человека, своего оппонента. И сейчас очень хорошее для церкви время, когда мы учимся правильно дискутировать. Я смотрю, год из года эта культура все-таки повышается. Да, бывают какие-то хамские выпады, бывают хамская реакция на, на критику церковную со стороны, со стороны священников, например. Но, но это нормально, это проблемы роста. В этом смысле я, я оптимист, и замечательно, что появляются новые имена, новые ораторы, новые публицисты в церковной среде, которые говорят уже на те проблемы, на которые мое поколение не умело говорить, Говорят уже более деликатно, тактично, верно, точно и с, с уважением к оппонентам. Вот, вот это вот важно. Значит, на лицо у нас какое-то все-таки развитие нашего церковного общества. Это меня радует.
1: А вы всегда говорите то, что вы думаете?
0: Нет, конечно, это только безумцы так делают. Я ведь думаю всякое, да. И я думаю вещи, могу думать вещи, которые просто думаются, понимаете? Вы ведь сами знаете, как оно думается. Вот ты сидишь и, и слава Богу, что никто не слышит твоих мыслей, потому что тебя самого шокирует то, что ты сейчас подумал или, или пожелал, да, пожелал кого-нибудь укокошить, например, за то, что он тебя там чем-то якобы обидел. Но а, это деликатность а, а, и вежливость, тактичность, которые должны быть присущи каждому христианину, вообще каждому воспитанному человеку, как мне кажется не позволяют нам говорить все, что мы думаем, потому что ты ведь можешь поранить человека. А священник обладает а, а, такой властью в слове, как бы мы ни смеялись над этим, как бы ни шутили, но слово священника способно покалечить в десятки раз сильнее, чем слово обычного человека, может даже ученого, президента. А вот это сказал священник, и, и рана еще глубже, еще дольше заживает. Поэтому Деликатность должна быть во всем, я считаю. Нужно учиться говорить правду правильно.
1: Что дороже, сан или внутренняя правда?
0: Я думаю, что вопрос, что дороже, сан или внутренняя правда, демагогический по своей сути, потому что человек может быть с вами не откровенен, во-первых, потому что вы не следователь и не его психиатр. Во-вторых, потому что э, любой зрелый человек всегда держит дистанцию и никогда не говорит о себе всего, потому что он неоднократно был ранен э, небратским ответом на свою искренность. Э, искренность – это большой, э, большой подарок. Если вы видите человека с вами предельно искреннего, э, это комплимент для вас лично, это, это замечательно. Но мы должны понимать, что мы живем во взрослом мире, где периодически люди на откровенность, на, на простой человеческий порыв дружеский, вот попытку быть просто вашим другом, отвечают резко, жестоко и очень обидно. И потом ты вот просто захлопываешься. Вы думаете, что священники не люди? И они не испытывают испуга перед прихожанами? Да, Исп испытывают. Я, например, лично испытываю, потому что знаю, что... Часть э, христиан православных хотят не, э, не мне добра, например, просто так вот бескорыстно, они хотят мной пользоваться. И я в, в, их в этом не, не упрекаю, но я всегда ставлю какой-то предел. Я не хочу, чтобы мной пользовались. И по, именно поэтому с многими я держу дистанцию, и даже бываю иногда холоден, чтобы... Э, вот. Человек почувствовал ту границу, за которую я ему не разрешу никогда переступить. А поэтому все-таки нам нужно понимать причины и этой холодности и, может быть, иногда скрытности. Хотя когда, иногда бывает так, что человек просто лицемер. Да. А что ж, среди священников нет лицемеров? Да полно. Это как раз такая болезнь, которая поражает наиболее активно религиозных людей. Да. Среди священников нету подхалимов, полно. Людей, которые говорят не то, что думают, а только пытаются понравиться начальству, полно. Но так устроен наш мир, ведь священники — это не выписанные с Марса сверхчеловеки, а это просто люди. Они, у них тоже есть и, и трусость, и а, малодушие, и жажда комфорта, и просто тщеславие, и желание понравиться там, начальнику, бескорыстный иногда даже. Вот хочется, чтобы начальник тебя похвалил. И несет человек такую чепуху. И поэтому среди э, священников столько же услужливых э, идиотов, сколько и среди обычных мирян да, или, или светских людей. Мы в одном мире находимся. Поэтому не судите строго. Я вообще считаю, что признак приближающейся мудрости или зрелости э, оценивается в весом снисходительности, мерой снисходительности.
1: Вот я говорила с одним священником, он мне сказал, не секрет, что очень много храмов, где не ведется никакой социальной работы. И вот священник пытается там что-то делать, а ему не дают, потому что, а что скажут люди, а как бы чего не вышло. И вот что делать таким священникам, особенно когда нет возможности куда-то перевестись?
0: Надо работать с людьми. Не с начальством. У начальство есть свои задачи, цели, так сказать. Чаще всего наши епископы, например, тоже заложники вот этой системы, потому что у них нет возможности сейчас быть отцами. Они в большей степени чиновники и руководители. Но так сложилось исторически. Наши епископы — это на самом деле диаконы. Вот те самые служители столов, которые описываются в книге Деяний. Наши современные епископы поставлены в такую ситуацию, и винить их в этом очень сложно. Очень сложно противостоять вот, 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 вот этой манере, которая устраивает на самом деле всех. Она ведь и священников устраивает, и прихожан, и власти, и самих епископов, и что-что-что-то говорить. Поэтому я не сторонник демонизации, например, там епископов, которые мешают, или священников, которые, которые недовольны. Надо работать всегда с конкретными людьми. Ведь то, что на приходе не ведется какая-то социальная работа, в 90 процентов это вина самих прихожан. Да. Ну, мне так кажется, конечно, не на всех приходах, это форм, не на всех приходах эта формула работает, но иногда люди просто сами не хотят этого. Их, их устраивает вот то, что священник остается в своем русле предсказуемом, это удобный батюшка, это удобный храм, и все, и больше меня не трогайте. Но там, где удастся создать вместо прихода дружеские, дружеские круги, не один какой-то дружеский круг, потому что я не верю в большую общину, в дружную. Внутри общины всегда есть какие-то небольшие дружеские круги, которым можно просто поддерживать и ободрять. Люди сами будут работать, люди сами будут искать ту сферу, где, где им можно себя применить. О а священнику, на самом деле, я считаю, не надо пускаться там ни в миссионерство, не в социальную благотворительную работу. Этим должны заниматься профессионалы-миряне, прежде всего. А его дело — быть пастырем и это все поддерживать, приободрять, вдохновлять, и прежде всего молитвенно, и, слов и словом проповеди это все поддерживать, и духовническим руководством. Вот тогда это начинает работать, но ну, это вот из моей практики, я, как это я наблюдал, но ну, у меня, конечно, не было большого опыта, потому что я всегда служил только в одном месте, и всегда у меня перед глазами только вот эти люди, и э, результаты моей, например, деятельности или деятельности нашей братья, лучше сказать, что мы все работаем, они а не просто я, как великий говорун, да, э, эти результаты мы увидели только спустя десятилетия. Десятилетия. То есть я могу сказать, что мое слово до, дошло до прихожан, до наших, спустя десятки лет. Вот я служу священником 26 лет. И только вот последние годы а, начали появляться какие-то плоды. Я могу сказать, да, вот потрудились не зря. А до этого у меня было иногда даже отчаяние, думаю, столько говоришь, говоришь, пытаешься, толкаешь, ничего не работает. Надо дать людям время тоже освоиться и освоить какие-то вещи, чтобы они сами себя тоже услышали. Не нужно отчаиваться, не нужно расстраиваться, потому что, потому что нужно себя настраивать на очень долгий процесс Священник — это человек, который формируется десятилетиями. Его невозможно вырастить в семинаре, выдать диплом и сказать, вот это батюшка. Нет, нет, он станет батюшкой, когда лет 30 послужит на одном месте. Или на многих местах. Сам э, переживет утраты, сам будет болеть, сам переживет предательство, гонения и со стороны епископа, и со стороны прихожан. Э, и э, какие-то недомолвки, сложности со своими собратьями священниками, когда он приобретет житейскую опытность естественную, и при этом еще будет в, все это, в, в, за, за, за все эти десятилетия будет сам врастать в церковь, учиться молиться, становиться мудрым человеком, вот тогда появится священник, который явля, является штучным товаром. Ведь мы ждем от священника вот именно этого зрелости и мудрости, и все эти претензии глупые совершенно, то есть там попы, мерседесы, толстые животы и все-все прочее. На самом деле дело не в этих претензиях, а в обиде на то, что я хочу видеть мудреца, а его нету. Его нету. И это, эту мудрость не заменит ни две докторские степени в, в Оксфорде, не знаю нескольких языков, ни публикации в богословских журналах. Это ничего не, не дадут. Потому что люди безошибочно определяют зрелого человека и мудреца. У него, может быть, там нет даже семинарского образования, они к этому батюшку будут ехать через пол России. Потому что это мудрец и зрелый человек. И эта мудрость копилась десятилетиями. Поэтому священникам нужно просто вот разрешить себе этот длинный срок. И никуда не торопиться. Не нужно вот, вот этих детских подростков порыв, вот вот. Не получается, вот я сниму сан, и сейчас я пойду в психологи, или в актеры, или бизнесом займусь. Ну, это, так, так это не делается. Вы же зрелый человек. Так, так, так быстро это не дается, мудрость. Иногда на склоне лет только, спустя многие годы на трудов и разочарований приходит эта мудрость. Вот, Но ну, это очень интересный путь. Это путь самопознания. И только потом, спустя многие-многие годы, если тебе разрешили, если ты, ты, ты сам дотерпел, и люди сказали, ну подождем, батюшка, подождем, еще 30 лет, мы потерпим, вы, вы не торопитесь. И мы тоже будем ждать, пока вы станете мудрецом. И все, все наладится.
1: Представим, я молодой священник, я там хочу вести миссионерский блог или какой-нибудь киноклуб для своих прихожан, обсуждать с ними фильмы и какие-то религиозные вопросы в связи с этим. Вот. А мне благочинно не дает. Говорят, нельзя. И что, мне 30 лет ждать?
0: Нет, ну, благочинные долго не живут, на самом деле. Вот по моим наблюдениям это все гораздо быстрее меняется. И епископы меняются гораздо быстрее. Не надо торопиться. Меня прежде всего смущает то, что в последнее время активизировалась вот эта агрессия против священников-блогеров я этого не могу никак понять, потому что священники, которые пишут статьи, снимают блоги, они это делают, на самом деле, сейчас вопреки всем, всей нашей системе церковной жизни и выглядят чудаками, портит себе репутацию, чаще всего становится где-то на карандаше у епископов. Мне это совершенно непонятно. Этих людей, наоборот, нужно как-то ободрять. Но, с другой стороны, мне понятно, понятны опасения епископов и благочинных, потому что очень часто этот блогерский опыт, особенно молодым людям, а я сам был молодым, знаю, как, что, что это такое, хотя и блогер мне был, кружит голову настолько, что человек начинает верить в себя как в звезду, много себе разрешает, позволяет. И, конечно же, гораздо проще не пасторски, вот поотечески его как-то поддерживать и где-то, может быть, даже отдергивать, а просто запретить и все. Это от лени от нашей происходит, вот запретил и все, и успокоился, нет, проблемы сразу. Здесь с обеих сторон нужно большое терпение и внимание к, к этой проблеме, со стороны молодых священников просто, просто терпение, какие-то вещи переждать, переформатировать, хотя чаще всего, вот то, с чем я сталкиваюсь, вот я беседовал недавно с одним священником-блогером, я его спрашиваю, почему вы не выпускаете ваши блоги, их так любят люди. Вам запретил епископ? Он говорит, нет, он не разрешил. Ну а в чем дело? Ну вот я вот какой-то вот сам, пока испытываю там творческий э, кризис, выгорание. И я встречаю в, в том числе и таких э, блогеров, которые, прикрываясь э, гонением, на самом деле, э, скрывают за ним вот свою творческую несостоятельность. Иногда и такое бывает. То есть тебе никто не мешает. Ты, ну, ты специально провоцируешь так, что тебе запрещают это делать, чтобы потом сказать, что вот, вот видите, мне и дают. А на самом деле ты выгорел, выгорел как творец. Ты, ты потерялся не знаешь, что тебе дальше делать, что говорить. Такое тоже бывает, да. Но все-таки я на стороне а, творческих людей, и я считаю, что их нужно поддерживать не бронить, не демонизировать, как у нас часто любят. Потому что я вижу вот некоторые программы, там, например, одну программу, когда я на канале «Спас», где а, вообще не, в непозволительных выражениях говорили о, о священниках-блогерах. Это, это ни, ни в какие ворота не, не, не лезет. То есть на православном канале так о священниках, как, как, как бы они вам не нравились, нельзя говорить. С, с предельным уважением все-таки. Но и блогеры-священники тоже должны понимать, что не в лесу живут, и здесь вокруг нас много людей, ты можешь словом своим покалечить. Именно поэтому и епископы, и благочины бдят и пытаются иногда даже переусердствовать в этом своем бдении.
1: Известны ли вам случаи злоупотребления свободы среди священства?
0: Да среди людей всех злоупотребление свободы это... Классика, да. Среди священников, ну, я могу про себя сказать, что неоднократно ко мне приходили такие испытания, когда просто у меня были приступы высокомерия, да, особенно когда я был молодым священником. То есть я вот казался себе таким, понимаете, батюшкой, продвинутым, и я вот знаю ответы на все вопросы. И Господь меня дергивал через разных людей, разные обстоятельства, очень смешные иногда, да, которое можно было бы счесть за позор, но и я просто смеялся и понимал, что, Господи, спасибо тебе, что ты мне напомнил, кто есть на самом деле. Ну, конечно же, тут в, о священниках, если говорить, лучше сказать об злоупотреблении ответственностью. Потому что э, очень часто батюшки путают свое с чужим. Не только батюшки, это вообще черта многих людей взрослых и епископы путают свое с чужим, и патриархи. Это, ну, мы, мы всего лишь люди. Мы, мы всего лишь люди. И что уж говорить там про светских людей, которые иногда тоже не совсем понимают, какие депутаты, где мой карман, где государственный. Да, но относительно священников опасность не в том, что батюшки некоторые там нечисты на руку, а в том, что иногда их, например, игра в духовное руководство или в, в миссионерство калечит судьбы людей. Я таких примеров знаю массу. Просто массу, когда вот священник ставит над с доверчивым своим духовным чадом просто аскетический эксперимент. Заканчивается психиатрической больницей, из которой девочка не может выйти уже несколько лет. Вот я знаю, у меня перед глазами такой случай. Студентка отличница, замечательный человек, но вот начала ходить в церковь, попала на исповедь к одному священнику, который у нас служил как-то недолгое время, потом сбежал. И он начал так духовничить, что она вот вела образ жизни почти монахини, вычитывала там правила, не спала, питалась там какими-то росинками. и впло... А тут сессия, она ответственная очень была. Девочка, так что вот все в здоровье разрушено навсегда. Конечно же, ее отчисли из университета, она не смогла, даже академический отпуск не помог. А этот батюшка где? Он никакой наказание не понес. Вот это, это очень плохо, что у нас в церкви с этим как-то этот механизм не отлажен, чтобы неповадно было. Да. Хотя тут тоже можно палку перегнуть. Поэтому я бы говорила о злоупотреблении ответственностью. И священнику нужно, конечно, взвешивать каждое свое слово и не путать свое с чужим. Вот границы четко очерчены, особенно в общении с детьми, например. Когда ты начинаешь, там, вопреки, не посоветовавшись с родителями, я тоже такие случаи знаю, призывать, там, к монашескому образу жизни, там, подростка, и так промывать мозг, что ребенок ну, буквально из, из дома убегает. Ну, ну зачем это так делать? Тем более освященник сам многодетный папа, и, и при этом вдруг решил поиграть в монашество, в духовничество, подсекать помыслы там, подростку. Нет, нет, это, вот, вот это большая проблема. Но, но об этом, слава Богу, у нас в церкви говорят очень много. Вспомните хотя бы святейший патриарх Алексий, который сам первый поднял тему о молодостарчестве. И эта тема постоянно постоянно всплывает в дискуссиях, потому что никак эту болезнь пока не вылечили. Ну и, наверное, никогда не вылечит. Всегда будут в этом смысле проблемы, но так устроен человек, что ж поделаешь.
1: Я поговорила со священниками, когда готовилась к встрече. И вопрос, который они бы хотели вам задать, отец Сала, поделитесь рецептом вашего любимого чая.
0: Он должен быть горячий. Он просто должен быть горячий и лучше всего из липы. Я очень люблю липовый чай. И э, даже не кладу ни сахар, ни ничего. Вот просто у меня такой большой пузырь. И всегда стратегический запас липы я туда кладу э, горсточку липы. Еще иногда коричные дудки. Знаете, корица бывает в дудках. И э, это заменяет сахар. И потом целый вечер пью. Очень люблю липу. Не знаю, с чего это вдруг мне меня такое нашло. Потому что в последнее время я не могу пить кофе. У меня после ковида исчез запах кофе. И пока не может никак восстановиться. Но я его и разлюбил. Поэтому, но чай-чай я всегда любил, но липа это прямо какая-то моя такая странная любовь. Почему я ее, я ее люблю? Но как будто не то и вкуса особенного. Но еще и коричные дудки,
1: это здорово.